0: Alors il y a plusieurs types de maladies de Castellman. La maladie de Castellman unicentrique ou localisée, en gros c'est juste un ganglion qu'on découvre parfois par hasard et qui ne donne pas d'autres symptômes. Il y a une autre maladie qu'on appelle multicentrique disséminée, associée à un virus particulier qui est le virus HHV8. Et puis, il y a une maladie qu'on appelle multicentrique idiopathique. Idiopathique, ça veut juste dire qu'on ne sait pas à quoi elle est due. Qui se caractérise le plus souvent par de la fièvre, une altération de l'état général, une perte de poids. Parfois, chez l'enfant, un arrêt de la croissance. Et puis, surtout, l'apparition de ganglions qui peuvent se situer n'importe où dans le corps, d'une grosse rate ou d'un gros foie. C'est ça, en général, qui révèle une maladie de Kestelman multicentrique.
1: On ne s'est pas tellement
0: alerté, c'est surtout Gersand
1: qui nous a dit un soir euh, « J'ai mal partout à mes articulations, euh, regarde, je suis un petit peu gonflé, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. » Voilà. C'était l'été de ses six ans. Et ça aurait dû passer dans les, dans les semaines qui suivaient, mais on s'est rendu compte que ça ne passait pas. Gersandre se plaignait toujours de ses articulations et qu'elle avait mal. On a commencé à lui faire des prélèvements euh, qui ont commencé à nous inquiéter parce qu'on nous parlait d'aller faire des biopsies, euh, d'aller chercher des ganglions. Donc nous, on découvrait ces mots-là euh, qu'on ne connaissait pas à la maison. Le docteur qui nous suivait à ce moment-là nous a dit euh, on pas ne euh, peut pas exclure que ce soit grave, On ne peut pas exclure que ce soit éventuellement un cancer. Et là, on nous a demandé de, de partir dans un, dans un institut anticancéreux euh, en région parisienne. Et on lui a fait faire toute une batterie de tests dans cet institut. On est resté. Euh, une petite semaine. Et puis en sortant de là, on nous a dit quelques temps après, on peut exclure ce phénomène là et ce ne sera pas
0: euh, à aujourd'hui, on nous a dit ce n'est pas un cancer. C'est souvent un diagnostic un peu surprise euh, à vrai dire. Le diagnostic il se fait par l'examen d'un ganglion, c'est-à-dire ce qu'on appelle une biopsie. On prélève un bout d'un ganglion, on l'analyse au microscope et on voit une image un peu particulière. Cette image particulière, c'est pas l'image d'une tumeur habituelle, c'est pas un cancer, c'est pas une tumeur maligne, mais le ganglion est très modifié. Et les différentes images qu'on voit, l'association de différentes images dans ce ganglion, permettent de porter le diagnostic de maladie de Castleman. Mais c'est souvent un diagnostic difficile. Et l'anatomopathologiste, la personne qui va regarder le ganglion, a parfois du mal à faire ce diagnostic. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un lien entre le clinicien et l'anatomopathologiste, pour penser à ce diagnostic. Une fois qu'on y pense, on va arriver à faire le diagnostic. Mais il faut y penser, à la fois pour le clinicien et pour l'anatomopathologiste. Et c'est ça qui retarde souvent le diagnostic de la maladie de Castleman, de ne pas arriver à affirmer ce diagnostic à la lecture des ganglions.
1: Le diagnostic est arrivé 5-6 ans après que ça se soit déclaré, donc entre 11 et 12 ans. Là, on a commencé à cibler un peu mieux. On continuait à lui faire des prélèvements donc sur ces fameux ganglions. On a commencé à nous parler de maladies orphelines, mais sans nous donner de, réellement de nom. Et puis un jour est arrivé euh, le nom de Castelman, qu'on a découvert.
2: Je me souviens la période où j'ai eu tous ces symptômes, donc euh, les articulations gonflées, beaucoup de fièvre, de la fatigue automatiquement. Euh, je me souviens également quand j'allais à l'école que le matin, que je disais pourquoi j'avais une sonde, parce que du coup j'étais nourrie par sonde. Et à partir de mes 16 ans, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Donc une partie où j'allais tous les mercredis à l'hôpital, donc d'un premier temps, j'ai de crème la bicette. On m'injectait mon produit en voie intraveineuse. Donc euh, voilà, je me souviens que ça durait beaucoup de temps, j'étais un paquet de temps à l'hôpital. Après le professeur qui me suivait, docteur Guillaume, donc elle m'a dit « Aujourd'hui, on a une nouvelle façon de vous injecter votre produit, c'est par voie sous-cutanée. » Donc euh, on m'a dit euh, « Tu pourras rester chez toi à la maison pour faire euh, l'injection, tu ne seras pas obligé d'aller à l'hôpital tous les mercredis ou tous les 15 jours. » Donc, au début, j'avais un petit peu peur parce que moi, j'avais peur d'avoir des bleus dans le ventre. Donc, j'ai accepté. J'ai dit, bon, on va essayer. Pourquoi pas Parce que moi, la plus grosse contrainte, c'était de louper les cours le mercredi et automatiquement partir en vacances. Il fallait que tous les 15 jours, je sois revenue pour pouvoir aller à l'hôpital. On m'a montré les trois premières fois comment faire avec une infirmière qui faisait à la maison. Et un jour, j'ai dit, bon, bah, ben, je me sens capable de m'injecter toute seule le taux Aujourd'hui, je le fais toutes les trois semaines et je m'injecte mon injection toute seule.
0: En ce qui concerne le traitement de la maladie de Castellman multicentrique, euh, on a bien compris que c'était une maladie qui était marquée par de l'inflammation. Cette inflammation, elle est liée principalement à une protéine qui est fabriquée par les cellules du système immunitaire qu'on appelle l'interleukine 6 ou IL6. Donc le traitement actuellement de première ligne, c'est un traitement qui vise à bloquer la fonction de cette protéine. On dispose de plusieurs traitements qui sont dans la catégorie des immunothérapies, des anticorps, qui vont soit cibler directement cette protéine, soit cibler le récepteur de cette protéine sur les cellules pour bloquer son action. Et dès qu'on bloque l'action de cette protéine, le résultat est spectaculaire, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à avoir une réponse très rapide, en quelques jours, de voir la résolution des symptômes. Le revers de la médaille, c'est qu'il s'agit d'un traitement suspensif. C'est-à-dire qu'on est obligé de maintenir ce traitement pour maintenir l'effet. Alors on peut envisager avec le temps d'essayer d'alléger progressivement le traitement, mais quand on l'instaure, on ne sait pas pour combien de temps on va le laisser. C'est ça l'envers de la médaille de ce traitement très efficace.
2: La transition, c'est un moment que je redoutais. J'avais peur de ce passage-là. J'ai voulu pousser, repousser, repousser. Et un jour, le docteur Guillaume m'a dit « Bon, bah, j'ai ressemble, maintenant, tu es grande. Il va vraiment falloir que changer de service, aller dans un nouvel hôpital. Euh, » Donc, je suis arrivée à l'hôpital Saint-Louis il y a maintenant deux ans, donc en 2019, et elle m'a dit « je vais vous accompagner, donc toi et tes parents, à voir le nouveau professeur, le professeur qui va te suivre, le professeur à qui je vais transmettre ton dossier ». Donc là, on était tous les cinq autour de la table pendant un rendez-vous de deux heures. Donc pendant deux heures, ils ont débriefé sur la maladie, sur le dossier, et voilà, c'est ce qui a vraiment permis de faire la transition. Donc voilà, elle m'a dit que j'allais être dans les mains d'une nouvelle équipe, d'une bonne équipe, et là, c'était agréable. Ce qu'on
0: peut attendre dans les années à venir, c'est d'encore mieux comprendre le mécanisme de cette maladie pour arriver à ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Une thérapie ciblée, ça veut dire qu'on va décortiquer ce qui se passe dans la cellule, essayer de comprendre la voie d'activation qui ne fonctionne plus bien pour avoir un médicament qui va agir spécifiquement sur, euh, sur cet axe, avec donc le minimum d'effets secondaires en parallèle, puisque plus le, le traitement est ciblé, plus il est étroit, Moins on a éventuellement des faits collatéraux. Et là, il y a des pistes à l'heure actuelle pour montrer qu'il n'y a pas que l'interleukin 6, il y a d'autres protéines qui sont impliquées et qu'on va pouvoir avoir d'autres traitements qui visent d'autres voies d'activation dans le système immunitaire.
1: Je ne peux pas dire qu'on y ait pensé tous les jours. À un moment, il a fallu. Euh, à un moment, on vit avec. À un moment, on vit avec la maladie de son enfant. À un moment, on vit au travers de ces questions. À un moment, on se pose des questions que nous, on ne peut pas. On n'a pas de réponse, on ne pouvait pas nous répondre franchement, c'est comme ça, comme ça et comme ça. Donc on a fait toujours confiance au corps, euh, au corps de la médecine et euh, aujourd'hui Gersand elle est, est super.